0: Schön, dass du zuschaust und mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen willst. Heute habe ich Anne in im Interview. Anne ist Speakerin, Bloggerin und ehrenamtliche Zero-Waste-Aktivistin. Liebe Anne, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich. Liebe Anne, man sieht es ja auch schon mal, die im Hintergrund grüner Alltag. Du bist sehr bewusst da, du lebst sehr nachhaltig. Wie kann man in Richtung Nachhaltigkeit achtsamer leben? Hast du da für mich und die Zuschauer so ein paar kleine Tipps, so Kleinigkeiten, die man ändern kann und die vielleicht schon was bewirken können?
1: Also bei uns hat es angefangen, dass wir sozusagen unseren Müllberg einfach mal angeschaut haben, der so angefallen ist, weil es uns halt gestört hat, gerade so nach dem Einkaufen und so. Und der wichtigste Tipp ist eigentlich, den Müll gar nicht erst mit nach Hause zu bringen, sondern halt bewusster einzukaufen und da halt darauf zu achten, ach, was ist das Produkt verpackt und wo kommt es her und solche kleine, kleinen Sachen. Und man muss ja auch nicht gleich sagen, okay, mein nächster Einkauf wird irgendwie komplett müllfrei oder so, sondern halt irgendwie kleine, also vielleicht die Produkte, die man, wo am meisten Müll anfällt oder die einem am meisten stören, weil man es nicht äh, recyceln kann oder irgendwie weiterverwerten. Oder man kann auch einfach beim Bäcker anfangen und sagen, gib mir doch die Brötchen über die Theke, also das dürfen die auch in Uh, auf jeden Fall, dass sie es über die Theke geben und ich habe dann mein Beutelchen dabei. Das ist sogar das ist einer gut. unserer Beutel, mit denen wir die Europäische Woche der Abfallvermeidung gewonnen haben vor ein paar, äh, paar Jahren, vor drei Jahren. Und, also, aber egal welcher Beutel natürlich. <lacht> und lässt sich es einfach reingeben. Also einfach mal seinen eigenen Müll vielleicht angucken und ein bisschen bewusster einkaufen oder auch ganz kleine Sachen vermeiden. Was man halt täglich macht, Tee trinken, da habe ich einfach mein tee -Ei jetzt statt halt im Teebeutel und kaufe den halt los im Teeladen ein und solche, solche Sachen.
0: Genau. Ja, schön, wenn man so Kleinigkeiten, da kann man schon, glaube ich, ganz viel erreichen, das stimmt. Mhm. Jetzt habe ich auch so ein bisschen auf deiner Internetseite gestöbert und habe dann gelesen, dass ihr auch durchaus schon mal Bio äh, einkauft und dass ihr aber auch seitdem ihr nachhaltiger lebt, äh, durchaus mehr Geld zur Verfügung hat. Man denkt ja eigentlich immer, Bio und nachhaltig ist direkt teuer. Das ist mhm. gar nicht so.
1: Nee, also ich glaube dadurch, dass wir ganz viele Sachen weglassen, die wir einfach nicht brauchen, ist es nicht teurer oder auch Portionen zu kaufen, die ich halt wirklich weiß, die können wir verwenden. Gerade jetzt, wenn man halt am Markt einkauft oder in Läden, wo man eben Obst und Gemüse zum Beispiel Lose bekommt cool ist natürlich, wenn man andere Sachen auch noch lose kriegt, wie in einem Unverpacktladen oder so, in der Nudeln und alles Mögliche. Aber das hat natürlich nicht jeder zu, äh, vor der Haustür. Und dann kaufen wir eben einfach nur die Portionen, die wir wirklich brauchen. Und es wird halt nicht schlecht. Also dadurch spart man sich super viel Geld. Und wenn man halt auch gerade am Markt ein bisschen guckt, was es regional gerade gibt, dann sind die Sachen auch viel günstiger, sage ich mal, ähm, Genau, also da, da spart man sich dann wieder das, was man sozusagen mehr ausgibt. Und da gebe ich lieber mein Geld ähm, Leuten, die es eben, ähm, ja, wo ich die Wertschätzung auch habe, ne, die das ähm, ordentlich produzieren in unserer Region und ähm, möglichst auch bio. Und da eben darauf achten, die Umwelt äh, nicht so zu belasten wie eben große Supermarketten oder sowas. Genau. Und was wir mal gemacht haben, also wir haben nach einer Weile auch, ähm, Immer geguckt, dass wir immer ähm, diesen Müllberg wieder angeschaut haben und inzwischen ähm, sind wir als Familie bei so einem Einmachglas im Jahr an Restmüll, den wir ungefähr haben. Genau. Also es geht schon äh, relativ viel. Ich sage Zero ist es natürlich nicht, aber. Ähm, ja, wenn man halt darauf achtet, das war jetzt auch nie unser Ziel, irgendwie dahin zu kommen, dass wir nur so ein kleines Glas haben, Es ist halt einfach passiert, sage ich mal, über die Zeit. Aber es ist immer cool zu zeigen, wenn man es wirklich ähm, jeden Tag einen kleinen Schritt weiterführt, wo man eben landen kann. Irgendwann. Also wir machen das jetzt seit acht Jahren insofern.
0: Wow, okay.
1: Ach, das, Als Familie das ist ja schon
0: wirklich respektabel. Also wir versuchen auch schon so ein bisschen <lacht> darauf zu achten, aber. Ein Glas in einem Jahr, das ist ja schon wow. Respekt. Mhm. Das ist. Und du, ihr habt auch Kinder, ne? Es ist ja jetzt nicht so, genau. dass da keine Kinder sind. Ist das, das ist genau. Ist das manchmal, gehst du alleine einkaufen, nimmst du das Kind mit? Oder
1: ist das schwierig? <lacht> also, das stelle ich mir schwierig vor. Es kommt auch an, glaube ich, wo man einkaufen geht. Aber <lacht> äh, ja, ich nehme die Kids. Also zum Beispiel jetzt bei unserem Bioladen, der hat jetzt glücklicherweise kein, ähm, kein Regal an der Kasse, wo nochmal das ganze Junkfood und mitnehmen und Schokoriegel und so drin sind, das hilft natürlich total viel. Aber ich glaube, das Wichtige ist, die Kinder zu involvieren, weil die verstehen wahnsinnig viel. Also unser großer Sohn, der ist jetzt dreieinhalb, der Kleine, der ist erst ein halbes Jahr alt. Ähm, aber der Große, der versteht schon viel und wenn er dann sagt, ich möchte es unbedingt haben, dann sage ich, naja, guck mal, das ist nur ein Plastikmist, das geht ganz schnell kaputt. Ähm, kriegst du jetzt einfach nicht, ne? Und natürlich dann auch, wenn er irgendwie jetzt zum Beispiel im Supermarkt, wenn wir einkaufen sind und er sieht irgendeinen Pilz, der total exotisch ausschaut für ihn, ne? So, so keine Ahnung, fünf verschiedene Auswüchse hat oder irgendwas, keine Ahnung. der das, das ihn halt interessiert. Dann sagt er, oh Mama, ich möchte das mal probieren. Dann denke ich mir, okay, packt man halt ein, ne? Und das Coole ist, dadurch lernt er ja auch neues Obst und Gemüse kennen und er darf das natürlich dann mitnehmen, dann freut er sich. Also es muss ja, man kann die Kinder auch mit anderen Sachen als Süßigkeiten begeistern, glaube ich. Und äh, ihn einfach zu involvieren, nicht zu sagen, halt das mal, guck mal, wir brauchen fünf ähm, Tomaten, kannst die mal abzählen und so Sachen. Anstatt, dass die einfach dann nur mitgeschleift werden sozusagen. Und dass er halt auch ein bisschen den Sinn dahinter sieht, soweit das halt mit dreieinhalb Jahren schon verstehen kann. Ich glaube, ihm fällt das jetzt nicht so auf, dass wir so wenig Müll produzieren.
0: Ja, ich glaube, man wächst dann ja auch als Kind da rein. Ne? Das ist dann ja auch genau. das ist ja normal ja. für ihn. Ne?
1: Ja, ja, und es ist nicht so, dass er uns nicht mal überredet kriegt, ihm irgendwo ein Spielzeug zu kaufen, wo wir zeigen, es ist halt mal aus Plastik, aber das wird ja auch nicht gleich weggeschmissen. Wenn es länger hält, ist ja auch in Ordnung.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, da gibt es ja auch durchaus gute Sachen. Wenn ich so an die Legosteine meiner Kinder denke, die sind teilweise Generationen mm. alt, da denke ich dann immer, ja, das ist völlig in Ordnung, da auch mal auch Plastik zu kaufen.
1: Ja. Also für mich Fall.
0: persönlich jetzt, da muss ja auch jeder so seinen mhm. Weg finden. Ne?
1: Ja, ich glaube immer, der extreme Weg ist halt auf Dauer schwierig. Also jetzt mit dem Müll, das haben wir ganz gut rausgekriegt, aber ich sag mal, alles andere... Kann man jetzt auch nicht, also 100% ist glaube ich einfach immer anstrengend und auch mit dem Müll. Ich würde jetzt keinem kein irgendwie sagen, er muss so ein Einmachglas produzieren, aber wenn man sagt, innerhalb von ein paar Wochen schafft man es eigentlich locker, die Hälfte zu reduzieren, das ist ja ein Riesenschritt zum Beispiel. Oder wir haben auch noch Recyclingmüll, das sind halt zwei oder drei gelbe Säcke im Jahr. Also es ist schon da, aber es ist halt wesentlich weniger. Es ist jetzt nicht das Ziel irgendwie zu sagen, ah, jetzt recycle ich halt alles oder so, sondern am besten halt ganz ohne und dann die nächsten Schritte sozusagen. Genau. Hm. Ja, ja das und das Schöne ist, man hat dann halt mehr Zeit für andere Sachen. Hm. Stimmt. Wie ist das? Hast
0: du auch äh, ansonsten noch so gute Gewohnheiten oder so achtsame Momente in deinem Leben? Weil da bist du ja absolut mhm. achtsam, sonst würdest du das ja gar nicht hinkriegen. Hast du da sonst noch so, so Tipps für uns?
1: Also, was ich immer mache, das ist vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber dass ich abends, wenn ich mich ins Bett lege, erstmal so ein bisschen über den Tag nachdenke und mir drei Sachen rauspicke, die mir als erstes in den Kopf kommen, wo ich eben dankbar dafür bin. Weil ich finde, sobald man so eine Wertschätzung oder Dankbarkeit für Dinge hat, und das können ganz leichte, also ganz einfache Sachen sein, wie irgendwie das Eisessen am Sonnenmann oder keine Ahnung, irgendwas Schönes halt von dem Tag. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man das wertschätzt, dann schätzt man irgendwie auch jeden Tag einfach mehr Wert oder auch andere Personen mehr Wert. Also es ist mir ganz wichtig, ähm, gerade auch zum Beispiel mit dem Verein, dass wir einfach... Ähm, da als Zero Waste Gruppe, das, uns gibt es jetzt seit drei Jahren unter dem Verein, dem Verein gibt es schon zehn Jahre, das Nachhaltigkeitsverein in Nürnberg, da ist Blue Pingo. Und ähm, wir haben eben dann diese Zero Waste Gruppe gegründet und hatten dann alle Freiheiten. Das war ganz toll, wie wir da aufgenommen worden sind. Und da bin ich auch nochmal so richtig auf dieses Thema Achtsamkeit und Wertschätzung anderer gegenüber aufmerksam geworden, weil ich dachte mir so, jede Stunde, die jemand zu uns kommt und seine Zeit und seine Energie und seinen Spaß da investiert zum Beispiel, ist halt ganz toll irgendwie und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch natürlich ein bisschen weniger Zeit mit den zwei Kids momentan, aber ähm, ja, dass man halt einfach sich mal einklingt, mal ausklingt, einfach mitmacht, eben auch mit anderen Menschen zusammen was zu bewirken und das sind eine das sind halt ganz tolle Aktionen äh, entstanden. Also unser ähm, Thema zurzeit ist die Zero Waste Stadt. Also wir hätten gern, dass Nürnberg Zero Waste City wird. Da gibt es ein offizielles Programm, aber wir wollen eben schon mal anfangen mit den Bürgern und den Geschäften, die Lust haben, weil wir uns dachten ja, jeder von uns versucht zu Hause irgendwie Müll zu reduzieren. Aber was ist, wenn ich ins Restaurant gehe? Da produziere ich dann automatisch Müll oder in der Schule oder im Büro oder so. Und äh, genau, da haben wir eben angesetzt und wer da Lust hat, kann auf zerowastehelden.de gehen und sich da auch ein bisschen Tipps, also konkrete Tipps auch fürs Büro und für andere Einrichtungen schon anschauen und runterladen und Bilder angucken dazu, wie das eben funktioniert und wie man einfach schon mal anfangen kann. Und das finde ich auch halt so ganz wichtig, dass man irgendwie einerseits sich selbst wertschätzt und irgendwie achtsam mit sich selber umgeht, aber eben auch mit den anderen und auch gerade äh, der Zeit anderer, weil ich glaube da, also Zeit ist ja eigentlich das, der limitierende Faktor zur Zeit oder heutzutage, Geld ist es ja nicht mehr unbedingt, also genau.
0: Ja, wir, wir verlinken die ganzen Seiten nachher noch in den Show Shownotes, dass jeder Ach, gut. dann umschauen kann, das kriegen wir <lacht> hin. Ja, das ist ja schön, da gucke ich ja dann gleich auch mal, was äh, wo ich <lacht> nochmal anfangen könnte, ein bisschen zu sparen und äh, ja, Müll zu sparen natürlich. Ne?
1: Ja,
0: Wann, ja äh, und dass es
1: halt auch Spaß machen kann. Ne?
0: <lacht> ja, ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil sonst, äh, ich bin so ein Typ, ich halte das dann auch nicht durch. Ich muss mit den Dingen anfangen, wo ich denke, da fällt mir das leicht, da macht mir das Spaß und mhm, das ziehe ich dann auch genau. durch.
1: Du, das klingt,
0: als wenn du das schon sehr lange machst. Wann bist du das erste Mal, wann, wann hast du damit angefangen? Wie ist das gekommen?
1: Also wir haben ja vor acht Jahren angefangen mit dieser Müllreduzierungsreise, äh, nenne ich es mal. Und da sind wir umgezogen und äh, waren in sozusagen einer fast leeren Wohnung gestanden. Und nach dem Einkaufen ist uns eben dieser riesen Müllberg sozusagen ins Auge gestochen, weil es sonst fast leer war, die Wohnung. Und das war halt für uns irgendwie so ganz ganz spannend, wo ich dachte, ach, ich recycle schon, ich mache so viel für die Umwelt. Und dann dachte ich so, äh, irgendwie, wie kann es das sein, dass immer noch so viel anfällt? Und dann haben wir angefangen, nur durch Überlegen schon in den nächsten Wochen bestimmt die Hälfte zu reduzieren, einfach beim Einkaufen zu sagen, ach, ich kaufe die Sachen, die unverpackt sind oder ich schau mal am Markt, was es gibt. Und da halt auch nicht enttäuscht zu sein, zu sagen, oh, ich brauche jetzt... Äh, fünf Bananen und die kaufe ich mir im Markt lokal. Das geht natürlich gar nicht, dass man sich vielleicht einfach aufschreibt auf die Liste Obst zum Knabbern oder keine Ahnung. ne? Und dann eben guckt, was es gibt. Und dann kann man es eben auch abhaken, anstatt zu sagen, ich brauche konkret dieses Obst und dieses Gemüse. Und ähm, ja, dadurch haben wir eben ganz viel gespart. Und dann bin ich über das Zero Waste-Konzept äh, gestolpert, online über andere Blogs und so. Und dachten ja, ach mein Gott, man kann so viel mehr noch... Ähm, einfach tun und habe halt einfach angefangen und so ist es gekommen. Mein Mann dachte erst, es ist total teuer und zeitaufwendig und wir haben es aber dann so Stück für Stück gemacht, immer wenn was leer wurde, haben wir es halt ersetzt mit was anderem. Also eins der ersten Sachen, die wir gemacht haben, war zum Beispiel Creme. Da hatte ich so eine Gesichtscreme, da stand immer drauf mit Olivenöl und dann ist die leer geworden und es war sowieso Wochenende und dachte ich, Olivenöl habe ich eh im Schrank in der Küche. Und habe dann einfach ein paar Tropfen auf die Hand, ein paar Tropfen Wasser auf die andere, weil ähm, Creme ist ja eigentlich nichts anderes als Fett mit Öl, äh Fett mit Wasser, also Öl mit Wasser gemischt und dann irgendwie mit Duftstoffen und haltbar gemacht und keine Ahnung. Und das kann man sich aber alles sparen, wenn man einfach ein paar Tropfen drauf tut und es zerreibt und dann kann man es eigentlich als Creme für den ganzen Körper nehmen. Und das mache ich seitdem. Also das war sowas, wo ich dachte, so ist einfach ist total günstig, kann jeder auch ausprobieren und wenn er meint, das ist nichts für ihn, kann er es wieder lassen, aber ich finde das total super und man kann auch jedes Öl nehmen, das man halt gerade hat oder das einem gut riecht oder das man gut verträgt. Das gibt halt so viele einfache Sachen und was wir dann halt noch gemacht haben, war zum Beispiel eine, einfach ein Stück Olivenseife zu kaufen und das dann zu verwenden, halt ähm, zum Duschen rasieren, Haare waschen. Also wir haben halt ein bisschen rumprobiert, bis wir eine gefunden haben, die gepasst hat, aber bei normalen Shampoos oder so probiert man ja auch ein paar durch, bis man sein Lieblingsshampoo gefunden hat. Und dann irgendwann bin ich draufgekommen, weil da stand, dass man das auch essen kann. Also manche Leute können die irgendwie auch zur Darmreinigung oder so nehmen, das ist ganz freaky okay. eigentlich ich mal. Aber als ich das gelesen habe, dachte ich mir, das ist ja richtig cool, weil dann habe ich mir ein zweites Stück in die Küche gelegt zum Abwaschen. Und da hatte ich nämlich ewig was gesucht und dachte mir, das ist so einfach. Nur halt, Man braucht halt eigentlich nur eine Kernseife, legt die hin und ja. Lappen und los geht's. Also so simple Sachen, auf die man halt dann mit der Zeit einfach kommt und die auch bei uns so geblieben sind, weil sie einfach gut funktionieren. Genau. Simpel. Und so haben wir halt angefangen und jetzt natürlich mit den Kindern, dann mit Stoffwindeln und keine Ahnung, was halt was man halt alles machen kann. Ähm, aber klar, man kriegt ja auch nicht immer 100% hin, jetzt in der Kita zum Beispiel, wenn die dann auf Wegwerfwindeln bestehen oder sowas. Genau. Muss man halt dann auch nicht zu streng sein mit sich und anderen, glaube ich.
0: Schön, da waren jetzt ja schon ein paar tolle Tipps drin, wo man so mit Kleinigkeiten anfangen kann. Sehr, sehr schön. Mhm. Worauf möchtest du am Ende deines Lebens blicken? Was ist das, wo du, wenn du sagst, so ich bin, weiß ich nicht, 100 Jahre alt und das war mein Leben, das war super. <lacht> Was sind das so für Punkte, wo du sagst, die sollen drin
1: sein? Also ich glaube, so viele kleine Veränderungen, die man selber bewirken kann das ist so das, wo ich mich freue, dass ich einfach sage, ich habe, ich verbringe halt mein Leben ein, einerseits so mit ähm, also Prioritäten, das ist so eine ganz wichtige Sache bei mir, weil viele Leute dann sagen, ja, wirst hast du die Zeit für das Ganze? Und dann sage ich, naja, wie hast du die Zeit dafür, ähm, drei Stunden am Tag Fernsehen zu gucken? Keine Ahnung. Es kann, je nachdem, was es halt ist bei vielen Leuten. Und das ist ja auch in Ordnung, man braucht ja auch was zur Entspannung, so ist es ja nicht. Aber, ähm, ja, da habe ich zum Beispiel mal einfach meinen Kalender angeschaut und mal wirklich einfach eine Woche nur aufgenommen, was ich so gemacht habe die ganzen Tage über. So so genau, wie ich halt geschafft habe und Lust hatte und habe dann überlegt, ja okay, äh, was möchte ich eigentlich mit meiner Zeit machen und habe das so abgeglichen und habe gemerkt, naja ne, ich verbringe ja viel zu viel Zeit eigentlich zum Beispiel mit Arbeit und hinfahren und zurückfahren und das ist am Ende mehr, als ich Zeit halt mit der Familie verbringe oder mit den Kindern und das fand ich dann irgendwie total schade und habe das halt versucht so ein bisschen anzugleichen. Also ich arbeite zum Beispiel 25 Stunden die Woche. Das habe ich ja halt kurz angefangen, sogar bevor die Kinder dann da waren und habe halt gemerkt, dass es das einfach äh, viel mehr Freiheiten bietet und auch viel mehr Zeit äh, für andere Dinge und dass mir das am Ende eben wichtiger ist, als das Geld zu haben, dass ich dann vielleicht eh keine Zeit habe auszugeben oder so. Und das war also ein wichtiger Punkt halt, dass man nach seinen Prioritäten, glaube ich, lebt und sich nicht am Ende denkt. Also ich glaube kaum, je, dass jemand, der alt ist, sich denkt, ach, hätte ich mal mehr gearbeitet in meinem Leben. Aber eben andere Sachen äh, denkt man sich halt doch, hätte ich mehr Zeit mit dem, demjenigen verbracht meinen Kindern, meinen Verwandten, keine Ahnung, Freunden und so. Und äh, das andere sind halt diese kleinen Veränderungen und dann auch mit Leuten gemeinsam was auf die Beine zu stellen und halt, einfach bei sich selber, glaube ich, anzufangen und dann mit Leuten ähm, sich auszutauschen und Sachen irgendwie weiterzubringen, das finde ich eben ganz schön, dass man was bewirken kann, obwohl man eben, sag ich mal, nur so Kleinigkeiten in seinem Leben ändert.
0: Das klingt auch sehr schön und was, was ich auch sehr schön finde, ist, dass du das, man hat ja immer diesen Hintergedanken, dass man sowas ganz verbissen sehen muss, wenn man das machen muss. Das finde ich total schön, dass du sagst, ja, wenn das mal nicht klappt, dann ist das auch okay. Mhm. Dass das eben nicht so verbissen ist, finde ich sehr, sehr schön. Das ja. waren sehr schöne Schlussworte von dir, liebe Anna. Mhm. Ich danke dir ganz herzlich. Du hast nochmal einen ganz anderen Aspekt in diese Show gebracht, finde ich total super. Wir verlinken auch noch mal ganz viel, damit die Zuschauer da auch noch mal ein bisschen schauen können. Vielleicht ist das der erste Schritt für den einen oder anderen, auch darauf zu achten. Mhm. Liebe Zuschauerinnen, liebe Gerne. Zuschauer, schön, dass du dabei warst, zugeschaut hast. Ich hoffe, du bist auch beim nächsten Mal dabei. Ihr, liebe Anna, auch vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mhm. Vielen Dank
1: auch.